0: 欢迎收听销售诊疗室。销售诊疗室是由天使美学销售赞助播出。大家好，我是天使美学的销售教学总监 Angel 老师。在上一集呢，我们跟大家谈到，在从事销售行为的时候，你是销售员还是顾客呢？尤其很多人一开始在接触销售的时候，大部分都是环境所逼，例如像朋友找去直销的场合啊，又或者是找工作的时候找到保险啊，或是业务之类的。那最常见的情况呢，就是公司告诉你这个东西这么好，你一定要自己实际上体验看看，所以你要先花钱买商品。体验过商品之后，你才会知道说，哎，这个商品的好处在哪里？这样子，你才有能力去介绍给你的客人。首先，我要说这个观念是错的。在我们第一集的时候有讲到，如果所有的商品你都要体验过，你才会知道它的优点。那么，想象一下，你今天是药师。药局里面有千百种药，难道你要每种药都吃过、用过，你才会知道哪个药好或不好？换言之，如果你没有感冒，那么你吃感冒药有效吗？在商品里面，我们最常放大的就是商品的效果，所以如果你是用，欸这个东西我要用过，我才知道怎么样去卖给客人。那么这个时候，你绝对不是销售员，而是被对方当成客人，所以才会要你花钱买东西呀。知道这一点之后，你就要了解，如果你今天还是要当销售员，就是我认清了，我就是觉得，哎，销售员的。只要东西卖出去，我就会有业绩了。那有业绩就会有奖金了。我还是要当销售员，还是想要学销售。如果是这样的话，那么我们今天就来谈谈看。如果你已经想从事销售员，或是你已经有商品要卖了，那么你怎么样开始你的销售呢？今天我们就来谈说，你有东西了，你现在要卖东西。我想请问，你要卖给谁？你的东西要卖给谁？我其实很常在呃人员培训，尤其是呃专柜人员培训的时候，在做销售培训，告诉他们说：“好，这个东西新品上市了，请问你要卖给谁？”销售人员都会这样回答我说：“嗯，当然是卖给口袋有钱的人。”哎，听起来好像有点道理。你没有钱的话，好像你讲的再好也没有用嘛。对方一句话我驳急，哦，就台语的我没钱，哦，那其实就没有用了嘛。那这是对的答案吗？这个时候，一个销售员马上就回答了：哦，老师，我知道，就是口袋虽然有钱，但是他不见得愿意花。所以呢，我们要卖给什么？口袋有钱，可是愿意花钱的人，我说的对吧？嗯，基本上也不能说它不对，只是这两个答案范围都太广了。第一个，你怎么知道这个客人口袋有没有钱？难道叫他说：“哎，把你皮包先拿出来看，我卡先过一下，看有没有钱，你再决定要不要卖吗？”好，那第二个，好，第二个又更经典了。他今天要花钱，他一定有钱，他才会花钱吗？好，这个情况我相信大家都很理解，尤其是在现代的社会，借钱花钱好像是天经地义的事情。为什么大家都用信用卡嘛？好，好所以基本上来说，这两个范围其实都有点太大哦。我其实比较常遇到的就是，今天如果你是走直销的模式，你去参加一个讲座啊，你现在进了一个商品，你会去哪里找客人？没有错，我相信。大家都是从哪里开始找客人？从自己认识的亲朋好友开始找。为什么？因为呢，这是前面前辈教你的，跟你讲说这个东西这么好，你用了有感觉，你就找你跟你好的 mate 或是朋友，你去介绍给他嘛。好、哦，一定，因为他们认识人，见面三分情，又认识人，他一定相信你说的话嘛。所以你从自己认识的人开始。其实这个是大错特错。如果你要从事销售，听 a n g e l 老师的话，绝对不要从自己认识的人开始卖，绝对不要从自己认识的人开始卖。为什么？因为这有两点。第一点，你决定要效忠这家公司一辈子吗？尤其是刚出社会的，你找的第一份工作，我相信大家换工作的几率都是很高的，对吧？如果是这样子，你认识的人，他认识了这么久，当你换了工作的时候，他跟你买的这些商品，请问你要不要再提供服务？如果你提供服务，那你又没有奖金；如果你不提供服务，那跟你买的这个朋友。他其实是是不是算很倒霉？我买的东西，你换了工作，但是我现在也找不到人帮我服务了。他是基于信任你才跟你购买。好，第二个我们讲的最大的缺点是什么？就是刚刚讲的，你今天跟你的朋友介绍商品，他为什么买这个商品？是基于他对你的信任，而不是你的销售能力。每次 Angel 老师如果是在企业里面培训新人的时候，我都会要求这么一件事情：你进来公司，你可以体验商品，你可以试商品，你可以试着所有路过的人去介绍商品，但是就是不可以把这个商品卖给你认识的人。为什么？因为他们买单的原因绝对不是因为你。把商品销售的很好而买单，而是什么？看你的面子。如果基于人情不买这个商品，好像有点不好意思。因为不好意思而买商品，基本上这个销售模式它就是错的。所以你新人什么时候、什么时候要卖商品给自己的认识的人？绝对不要做这些事情，就算你是资深人员，只有一种情况例外。什么情况例外呢？你的朋友听说这个东西很好用，刚好发现你在这家公司上班，跟你买商品。再说一次，什么时候你的朋友跟你买？就是你的朋友听到这个商品想要买。刚好知道你在这个公司，所以跟你买。这种情况是允许可以把东西卖给他的。为什么？因为他是看商品来跟你买，而不是因为你的人情而跟你买。所以，如果你想要知道你的销售到底对不对，到底做得好不好，能不能活下去，请找陌生人销售。不要找自己认识的亲朋好友，保护你朋友也是保护你自己呀、啊，因为你这个商品你不会跟他一辈子。好，除了我们在讲的，你今天开始从事销售，不要找自己的亲朋好友，要去找陌生人。好了，这会有产生第二个问题。第一个问题是不知道找谁嘛，所以找自己的朋友嘛。但是我现在如果不找我自己的朋友，不找我自己的人，我要从哪里去找到客人？好，那有一些人就会想说，哎、欸，我就路上做问卷呐、啊。啊、时代在进步，我们不要做路上做问卷，我去网路找啊，好、哦、去社群看啊，去哪里发广告啊，哈、哦，就反正平台这么多嘛，我就这个这个丢一点，那个丢一点，啊，被踢出来，我再换个名字再进去再丢一点，反正只要有人看到，有看到就有机会啊。好，错。如果你是这样的一个观念的话，我告诉你。你带来人家给你的商品的感觉，只有厌恶两个字，好，只有厌恶两个字。为什么？因为你一进来就打广告嘛，你一进来表明就要卖东西嘛。那我们讲说，销售卖的是什么？连接，连接顾客的需求，连接顾客的痛点，连接顾客想要购买的行动力。但是如果你今天只是什么连接到厌恶，那请问？你会有客人出现吗？不会嘛，人家看着啊，这、哦、是,是来广告哦，又是广告。你看一下现在有多少在当广告的一个软件。所以如果你是用这种方式，相对的它也是不对的，它找不到你你要的客群。好，那那这这也不对，那也不对，那我要怎么找 ？Angel 老师都会教说。如果你今天卖的东西好，卖的东西你要去先思考，你要先思考，你卖这个东西，你希望达到什么样的绩效？什么样的绩效指的就是说，你这个东西，你为你定的业绩目标是多少？先讲你想要卖多少东西，甚至。要达到多少业绩目标，而不是东西有卖出去就好。为什么？因为当你不知道你这个东西要卖多少的时候，或是可以卖多少的时候，你怎么知道你卖的这个东西的数量到底是对或不对，或是有没有达到你的期望值？就我们一般在讲的商品的效果嘛。所以你要先做的是第一个。好，第一个，你在卖东西之前，你要先想，我这这个月我要卖掉多少？那有的人会讲说啊，我只要有卖出去就好了，好，那逐月成长，好就可以了，这也可以，好，这样也可以，好，但是要先注意到一点，就是如果你是想说，哦、啊，我只要有卖出去，我今天我先卖出一样，我下个月再卖出两样，在下个月再卖出三样。这样也可以，可是你要先聚焦在一个东西，就是你要卖什么商品。你总不能说我这个月卖 A 商品，我下个月卖、呃、B 商品两个，在下个月卖 C 商品嘛？我相信没有人会这么厉害。为什么？因为你可能 A 商品都卖不好了，好，那 B 商品怎么可能还会稳定成长？那当然有人就讲说不一样啊，因为 B 商品我用过啊，所以我会比较会卖啊，哎。这又拉到我们前面讲的一个，你是销售员还是客人？好，把它厘清，好，把它厘清。如果你是销售员的话，请你走回正轨。好，在找客人之前呢，先设定你的目标，先设定你的目标。你今天或是这个月，你打算要做多少业绩？你打算要做多少业绩？然后这个业绩呢，不是你自己什么很高兴的。哦，我想做二十万，我想做一百万，我想做呃三十万，不是，不是你自然要有所依据，好、哦，要有所依据。那这依据是什么呢？依据你可以回去看你现场的货的库存，又或者是说公司给你的业绩指标是什么？一个是如果你是跑单的，你先去看，哦，我这个月大概需要支出的成本有多少？好，那我的这样的货源是什么？那我大概要卖多少货，我才可以打平这个支出，甚至要到多少我才可以获利？你有这个数字，好，有这个数字，这个就是你的业绩目标。好，另外一个就是有，如果你是在公司从事业务人员的话，公司一定会给你业绩目标嘛，一定会给你业绩目标。那这时候我们会常会听到有很多销业销售人员或是业务人员说：“老师，你知道吗？公司定的那个。”业绩目标根本就是天方夜谭，完全到达达不到。那个只是他们前人那个、景气好的时候有做到业绩目标，到了我们这边，拜托，现在你看一下逛逛实体的客人哪有那么多？那个业绩目标根本就达不到。好，如果是这样的话，如果是这样，你觉得哎那个业绩目标，哎、啊、假假设今天公司定一百万，可是我们实际上我们去年的这个时候。好、哦，去年的，先，请你看去年同期，去年这个时候，好、哦，我们才做多少？我们才做60万，可是工资这个月定100万，好、哦，那你看一点都不合理嘛。好，这时候我们再看，如果去年同时做60万，你就把你的业绩目标设定为60万，你就把你的业绩目标设定为60万，为什么？因为呢，你要先平衡嘛，你才会成长嘛。如果你今天定六十五万好了，比去年多个五万好了。那做不到的时候，你会怎么说？你就会说啊，拜托，去年才做六十万，我们今年要做六十五万，再加上你看整个景济的状况、物价通膨成这样子、客人流失成那么多，我们怎么可能会做得到？我们要持平就不做、啊，对。所以呢，为了要堵住你的理由，就是让你觉得。正至于承认自己的能力有一个标准值，所以去年的这个时候做六十万，今年你也把它设定为六十万。那你如果说，哎，老师，可是做六十万有没有奖金啊？然后还有你看呢，那个那个你做一百万才会有奖金啊。好，我们今天要讲的是提升你的销售能力，业绩早晚会达到。只是在你的能力有没有办法超标？公司会定的，他的业绩目标一定有多元性考量。我们在这边不就不探究了哦，就不探究了哦。但是我要说的是，如果你想要增长你的业务能力或是销售能力的话，我觉得我们要回归过来去盘点你现在的能力状态哪里出了问题。那你要找出问题，最好的方式就是数字，不是你的感觉。很多销售人员在销售的时候，他很容易凭感觉去说话啊，客人都不买啊，客人都觉得贵啊，客人都好,好回头过来。请问客人都不买，是几个客人不买？这些客人今天进来的这些客人是每一个都不买吗？通常我们这样问的时候，销售人员就会不太高兴，就会觉得啊，老师啊，不然你们来好了。真的，我我们这在卖场，我们就真的是遇到这样的情况啊，客人就不买、啊。你看刚刚那个客人，他也是跟我们杀价，说我网络卖的多便宜，那我们我们怎么卖啊？啊，你公司你都要自己人打自己人，你自己网络卖那么便宜，那我们怎么卖啊？啊，对，没有错。销售人员一定会遇到什么客人杀价的问题，但是我们要回归过来看，我们要回归过来看，如果这个问题它是事实，它已经产生了，客人就是觉得网络上就比较便宜，我就是要去网络上买。好，那我们要做的是什么？不是要求公司降价，为什么？因为如果是这样子，那。门市业务人员大家都收起来，我就网络上卖个超杀的价格，就会有客人买了吧？而且搞人省掉人事成本、店铺成本，我是不是可以降得更低？但是，请问有哪一个销售人员会说好？为什么？因为门市收起来，自己就没工作了嘛。好，所以我们要去想的是，今天如果你的业务能力是要成长的。好是要成长的，你就要看什么？你的数字，而不是有感觉去说话。我今天接了十个客人，十个客人大概只有三个客人会跟我买，七个客人都没有买。那没有买的原因呢？其中在七个客人里面呢，有四个客人反映说网络上卖的比较便宜，他要再想想看。好。那三个客人呢？他觉得说好像家里还有，他要再感觉一下这个商品的效果。好，那跟我买的那三个客人呢？好，他买的东西大部分都是什么？比较偏向于特价商品，比较偏向于特价商品。好，如果是这样子，我们就知道问题在哪里了。我们就知道问题在哪里了。好好，至于问题在哪里，那个后面我们会再聊。所以。当你今天用数字去推的时候，它就很容易找问题。为什么？如果我们今天来看，我们今天来看，你今天的业绩目标你要做到60万，啊啊、呃，就是公司规定要100万好了。今天公司规定要100万，可是呢，好、啊，去年的同时才做60万，那我们就要以什么？去年同时的60万为目标，回想一下去年这60万业绩怎么来的？先去想去年这六十万业绩怎么来的？好，那啊，拜托老师，去年的事情谁会记得嘛？没有关系，把数字捞出来。什么样的数字呢？客人他去年，我、哦、去年这六十万业绩不是框的嘛？那我去年的六十万业绩，我一定有什么来客数？我这六十万，我来了多少客人？而这些客人买了什么东西？这个很清楚吧？一定找得到嘛？好，那如果没有的话，好，如果没有的话，好，再去从公司的那个资料库找。基本上六十万这个数字，好，不会凭空出现，因为它是去年同期，它是已经出现的。所以你要去找的就是这六十万业绩是怎么来的，从数字里面去发现你的来源。从数字里面去发现你的来源哈，如果哎、欸，我今天我这六十万的业绩，哎、欸，我把它拉出来，我发现哎、欸，去年主要的业绩销售量都是在促销组合什么什么什么商品，好，那我们就知道。去年的时候是因为某一档促销组合占了多少的业绩？那我们今年哈，我们今年哈，或从去年开始到现在，这类的促销组合有没有再出现过？这是一个好。那第二个呢，就是这个促销的组合呢，这个促销组合呢，它对应的顾客群的年纪大概是多少？好，或是生活习惯这一定会有多少？好，这个的话就是什么？你今天做业，你这这个月做业绩目标六十万的一些指标，然后这些就是你的方法跟客群，这些就是你的方法跟客群。好，那再细一点啊、呃，我们这边就不谈，我们再谈另外一种情况，另外一种情况叫，哎、欸，老师你说的这个是公司。哦，老师，你说这是公司，然、哦、后就是呃，一般呃，业务员或者是呃，或者是说，哎，我有门市，我有那这家库可以捞这个嘛？但是像有一种情况，就是哎，我们可能就是公司给我们的，就是我们要做末开，我们要做陌生开发，好、哦，我们要做陌生开发。那陌生开发，那我们就没有，我我就没有一些。呃，就是什么去年资料可以参考啊？公司就讲说，哎，你这个月你最少要有开发五个客人，然后呢，就是好一点，就是会给那个顾客名单，哦，就是可能几个公司行号或怎样，然后就这样去开发这种。然后那另外另外一种就是说，呃、啊，都没有，就是他就说，好、啊，那你要去把东西卖出去。哦，其实比较大、比较多遇见的大部分回应都是会告诉我说：“哎，老师，我没有顾客名单哦，就是公司没有给我资料。那我我现在就是我我不找自己的认识的人，也或者说，我自己的已经找完了，我怎么再去找到我的客人？”好，这其实分两个阶段来说，好、哦，分两个阶段来说。第一个阶段就是说，如果你今天是一个销售新手，就是可能像。呃，被直销拉进来啊，我就进了一批货。我开开始刚开始做的，好、哦，你可能要做陌生开发。然后还有另外一种情况，就是说，哎、欸，我其实就是呃，这个进来已经做了，可能大概说六个月啊，那呃有一些经验值啊，可是我还是要做陌生开发，因为我现场客人量不多嘛，就是他可能没有办法支撑。我的一呃销售业绩，那还有一个最大情况就是呃，我我希望说再把客人的数量再把它拉大，然后就是我我也就是说、呃，今天如果你的销售的起点是第一个从零开始，我完全没有，我就是进了一些货，我就进了一个那个讲座就进了一些货进来。好，那我不找我自己认识我要从那边找这一个。然后第二个呢，好，就是哎、欸，我已经进来这家公司了，那我呃大概有试着去跑，自己自己去跑跑看，因、欸、为我们发现说，哎、欸，我大概有客人，可是我的客人量还是不够，那我要去哪里去找我这些客人？好，我们先来讲说第一种情况，好，这应该是大家最关心的。a n g e l 老师先讲这个，就是你你进了一些货，好，那。这些货我要卖给谁，然后怎么卖？我其实都会建议说，第一个你要先想你要在哪里卖，就是你今天卖的东西不是去找人来跟你买，你要先找到你可以卖的地方。好，听得我讲的意思吗？我我再再说一次，哈，今天你要卖东西，我进了一些货。不是要去找亲朋好友、认识人来跟我买，然后我送货去给他，而是你要去找一个地方，让人家看见你的商品，进而愿意询问跟你下单。这两个差异是什么？你知道吗？这两个差异，一个就是说，如果我今天我是去找人来跟我买，你就进入了那个什么直销的体系，你你的销售模式就会跟一直都是在找人。那你试想一下，台湾才两千多万人，那直销进来台湾已经几年了。在我们的那个时代的时候，直销体系是有职业道德的，好、哦，什么叫职业道德？不进校园，不进校园是什么？连大专院校都不伸手。但是你现在去看一下，大学生周遭，也大概我们不讲说几乎啦。哈、哦。大学生他的朋友有没有人做直销的？有没有人开始从事直销？我相信都有，都有。好，为什么？以前当然很有道德啊，因为他们还没有出社会，还没有社会化，在呃辨别自辩、自卑的时候，或是对于工作认知的时候，他们还不够成熟嘛，所以。啊，然后还有另外一种很重要的原因，就是也觉得学生没钱啊，哦，所以大家就不会去进到校园、啊。但是现在为什么进到校园？因为市场已经饱和了。如果你是用人跟人的方式去。做你的业绩跟你的产值，他就这么多人呐、啊？我们台湾就这么多人呐、啊，对台湾不是几亿耶，然后说几十亿的话，那可能 OK， 你你的市场可以一直一个新市场可以一直去扩个，但是不是？台湾才两千多万人，两千多万人在扣掉已经从事过直销、餐饮过直销，再扣掉一些没有实际上经济能力的人，你觉得到了现在这个时代？还会有多少人可以，就是没有没有参与过的那种直销小白，可以让你去参与？我相信那个几率已经不是很多了嘛。那既然不是很多，你怎么又会想觉得说这个要靠量去让你产生你的业绩呢？所以你要做的是换个观念跟角度，你要做的是换个观念跟角度，你要卖的是你的商品，是呢这个商品。不是用原来你接触这个商品的模式去贩售，也就是不要再从找人进货这种经销的方式经营了，不要，好，不要，为什么？因为你不是大盘，所以你不要再找这种。那你要找什么呢？你要开始去找说，你你要你的陌生开发者，你的商品进来了，你要在哪边卖？可以在哪边卖呢？就是你可以在网路的平台，你可以贩售。好，网络的平台你可以贩售，你可以上去虾皮啊，或是呃上去呃一些，就是你你觉得哈、哦，你觉得大概有哪几个平台你可以去？这是一种方式。那当然有人会说啊，老师，我其实我们有前辈啊会在那个虾皮上面卖，可是呢，大家大部分都是什么低价，就卖得很便宜，然的破坏那个行情再卖这样子啊，我不太想要这样子做。好，如果你不想要或。想要这样子做，或者是说你觉得这样做的效益不好的话，那你就要学习经营你的品牌。那所谓经营的品牌，不是经营你进来这家公司的品牌，好，不要问他说你有没有听过某某某，不是，不是，不是这个，就是你要自己去经营。说好，今天这么多商品，为什么你要进这一家？不要讲你被骗这件事情，这样子太<笑>。太直白了，你就你你会用，你总是要去找到这个商品的一个优势嘛？哦，这个商品的优势，所以你要先去讲说，你要从商品本身去延伸出去，不要从人去延伸，从试着从商品本身去延伸出去。那从商品延伸出去，其实它就有很多方式，是一个开箱文。或是体验文，好，那每次讲到体验文，就是说、啊、你可以展示你的商品 before 跟 after。有人就说，哎、欸、呀，啊、老师，啊、你这样不就自相矛盾了？你刚刚不是有讲吗？就是你不要就是告诉客人说你用起来的感觉是怎么样，那你你现在怎么又叫我们把？这个用起来的感觉怎么样？去告诉客人。好，那我现在这边要讲的就是，我们在讲用起来的感觉是怎么样去告诉客人。其实这最常的方式就是什么 ？Before and after， 就是你今天好，你今天在使用这个商品。跟使用完这个商品之后的差异，这个是我们在讲的效果的点，这是一个。那第二个呢？哈，第二个呢会比较建议你用什么专业的方式去陈述，好比说，例如你是什么样的肤质，就你假设你今天卖的是保养品，你是什么样的肤质？那你在什么样的季节使用这个商品？然后呃，最后。产生的效果是什么？哈，产生的效果是什么？好，这是这种是我们讲的商品体验，从商品去延伸，然后再去输出商品体验。那当然呢，有时候你也可以什么，就是找一下你的家人或好友，不是卖东西给他哦，哈，就是一样去呈现真实的呈现，说他们使用这个商品前跟使用商品后的状况，那他又是什么样的肤质跟什么样的问题？好，那。这时候呢，就是有很多人就会讲说，哎、欸，老师，我有前辈啊，也是用这招，可是效果好像没那么好。而且如果用商品下去出去的话，好像大家都会什么，就是因为大家都卖一样东西嘛，就会贴来贴去。好，那其实呢，哈，其实想说的就是说，如果哈，如果今天你在做销售，不是只是从商品下去开箱跟体验文。好，不是只有从商品开箱跟体验文。我们一般来讲，你商品哦、哎，为什么这种 before 跟 after， 就是那种很多人不会相信为什么？因为现在有美图修修啦、啊。就是你你的效果再好，我看我就知道说啊、哦，你这个有上滤镜哦，你这个有修过图啊，所以那一定是骗人的，几乎都是这样。所以这种体验文，其实你就要什么再深化跟调整。好，在深化跟调养，而不是直接上去。有没有效果？效果好不好，就是来自于呈现的方式跟顾客看到的感受。那这个叫什么？销售连接。好，回归过来，好，回归过我们再重新讲找客人这件事情。在找客人这件事情呢，好，你除了你要再有一个平台，那平台我们常见的，你可能会有一般所谓的拍卖平台，那单纯就只有商品，它一定会进入所谓的比价。那你要进入所谓就是不要到比价，你就要有自己的一个什么，我们讲的商品的一个展示，就像你一个店面。那这个店面的呈现的方式，当然你如果你要有实体。也是可以实体，但是现在大家比较走网络跟电商嘛，所以当你今天如果说你要有一个，也就不要进入比价。我记得大部分人会建议说，哎，你其实可以从什么部落格，哦，就是有自己的呃网页，人家可以连接到你这个点。那这个点呢，你不能只是啊在讲说，哎，产品本身的东西，你要有一些可以从连接到商品的一些知识端。好，不管是一些尝试啊，或是方式啊，或是脉络啊，那问题来了，我有这一个，我我现在假设我已经架好一个拍卖网站了，或是说，哎、欸，我已经有自己的一个平台了。那好，我有平台了，可是我还是没有客人啊。我的客人要从哪哪哪里来啊？好，好，我们先看一下，你今天你贩售的东西市场上有没有？市场上有没有？一定有嘛？啊，因为你你进那种东西，绝对不是最创新的，一定就是市场上很一般的东西。那这东西可能就像类似保养品啊、清洁用品啊，或是一些呃什么桌子椅子啊，就是就就大家大概知道你讲出来那个就是什么。就像我今天现在跟你讲枕头。那你就知道枕头长得什么样子嘛？我不需要跟你形容这个枕头的形状啊，或是尺寸啊，不用，我只要讲枕头两个字，你脑袋就会画面嘛。所以，我们一般现在你卖的所有的商品，市面上几乎都会有。那你只要什么，从现在的市场上的商品去找你的客人是什么客人？好，你的客人是什么客人？举例来说。如果你的保养品如果你今天是卖、呃、保养品好了好，不好意思，因为 Angel 老师保养品有做二十几年的经历所以保养品的市场我比较熟一点。如果你今天是做保养品那你先看什么？你的保养品的售价，从售价去找你的受众群。如果你的保养品是卖几百块的，到几千可能贵一点，都一千多块好、哦，一千多块。好，那我想请问你，大概会买一千多块的保养品的客人是比较年轻族群，还是小资女，还是比较年长的？好，有人会说，哎、欸，都都有可能啊，哦，他们其实都有可能，不见得一定要好，对，都有可能。为什么？所有的商品只卖两种客人。所有的商品只卖两种客人，就是买过同性质的客人，跟完全没买过同性质的客人。好，记得这一点，记得这一点，不要设限了。就第一个，所有的产品只卖两种客人，一个是买过。同性质的客人跟完全没有买过同性质的客人，你现在要找的，你的新客要开发的，要找的就是从什么现有市场的客群下手。所以你要找的就是什么买过同性质的客人，好，买过同性质的客人。那有人就会说，哎、欸，老师，那问题啊，我怎么知道谁有买过同性质的客人，谁有买过同性人？哎、欸。好，我今天假设我今天是卖保养品的，我怎么知道这个客人有没有买过保养品？我怎么知道呀？因为为什么？我可能外观看不出来啊。哦、呃，这个客人他可能就是他会呃，他不没有化妆，但是他会保养。好，那这个客人他可能他有化妆，但是他不保养。好，我怎么会知道？就是我可能看到客人我都没有办法判断嘛。好，那 a n g e l 老师要教你。你今天呢？你去找同性别的客人来想象一下。你今天你有用过保养品啦，对不对？好，因为你开始进货，你应始用保养品了。好，你会去哪里找产品的相关资讯？你会去哪里找产品的相关资讯？好，想象一下，你今天好，你今天已经有买过了，好，有买过保养品了。你的保养品是从哪里买的？是从哪里买的？好，保养品的买的管道大概有几个？好，大概有几个。第一个就是实体店面，第二个就是线上购物。实体店面又分，实体店面又分，它是属于呃杂用的，就是那种卖疗程的，还是属于百货专柜？还是属于开放价或接边店，就是所谓的开放价，就像类似屈臣氏啊、宝雅，在我们讲的，它是比较那种 open 式，你可以自己选，它有很多品牌。那你有问题，你再问呃当地夫人，但是不会有人解说的。好、哦，所以你看在实体里面。就有这三种哦，就是 A 它是属于哎保养跟去沉池，它属于街边店跟开发价，然后还有一种就是像是呃百货专柜，那你同样是百货专柜，它也有分哦，它也有分哦。好，那还有就是什么？就是啥？龙，就我们讲的做疗程，你帮人家做脸护肤或是医美，其实那些那些都算是。好，那这三个的差别是在于什么？请问保养品最便宜的，最便宜的保养品。会放在屈臣氏这种开放价，哦，就是那种店面，呃，我们讲保养这种，还是百货专柜，还是那种医美疗程。我相信大家都是都会选，哦，就是路边或那街边的，就是像屈臣氏跟保养嘛。哦，这边因为它是什么好入手嘛，它价格不高，好入手嘛。好，所以你就想好了，这是你的客群。如果你今天你是要走实体的。你要走实体的，你今天卖的商品的单价是在业界里面不高的，好不高的。那你的客群大部分你要主攻的就是哪里？就是属于保养跟去城市的这些客群。好，那你要攻这些客群，这些客群他请问他是年轻的还是年长的？还是或大部分都有嘛？好，大部分都有，因为可能那个阿阿妈或是那个去买个菜啊，路过啊，洗一脸的。没有了，然后他就顺便隔壁保养，他就买一个就带走，就这都有可能嘛，哦，都有可能嘛，哦。但是我们要讲的是，你要给他的讯息，好、哦，是就不是单方面，就是要双方面，双面方面是什么？如果你今天进的是类似啊屈臣氏啊，或是保养这种实体专柜，你在陈列之前，你就要很清楚的让你的受众群知道，你跟隔壁左右邻居有什么不一样。啊，这个不一样，就是哦，他选择你的原因，这个好。那另外一个，如果我今天你走的不是，就是啊，我不是这种实体见面、啊，我就是网路啊，现在新一代比较网路嘛。那其实这我要讲的第二个第二个方式，就是第一个就是你在实体的时候，他必须要知道，就啊、呃，他要逛街的时候，他可能是没有目标，可是他有一个产品的需求，他需要买洗面乳嘛，那你就必须要有一个我们讲的很简单的一个。差异性，让他知道说，哦，为什么他要跟你买？你的特色是什么？差别是什么？好、哦，差别是什么？好，那至于特色跟差别要怎么做？这个后面我们再找一集来跟大家聊产品的差差异性。这样好，除了这个现场的，还有另外一个就是什么？网路网路。哦，电商网络在网络里面呢，哈，在网络里面，因为你的东西在这边，但是我们现在大家都知道一件事情，实际上在逛街的客人几乎都是有目的性的，那种随意的去逛街不小心买了一堆这类的客群其实逐渐在减少，这是实实体店面非常。呃、嗯，很明显的一件事情啊，就来客率锐减，所以实体店面要做，的就是我、哦、今天来客率基本上他上上门了，他其实都有九成九的目的是要买东西的，所以你十个客人进来，你十个客人都要成交才对。好，那成交率后面我们再来说。好，所以除了除了这个实体的，我们还有另外一个叫网路。你从网路的世界去引导你的客人到实体的店铺，那你怎么样去从网路的店面去引导呃到客人到你的实体店铺呢？就是你要先想，如果我今天会用网路的族群，一定是什么比较偏年轻族群。比较偏足金，它刚好什么就契合到我现在的一个通路，所以你就要去什么各大的我年轻人会看的、会听的去参与。你要去年轻人会看的、会听的去参与。好，那再来就是又会产生一个问题了。那这个问题是什么？老师，年轻人看什么？<笑>年轻人听什么？<笑>好，<笑>好，这这年轻人看什么？年轻人听什么？这其实也很简单，你要网络上搜寻一下，你大概就会知道。好，来第一个，请问用脸书的是年轻人还是老人？大家应该都有答案吧？<笑>好。年轻人看什么听什么，其实你在网络上大概搜寻，大概都会知道。那只是你的品牌曝光了。今天不是要你去打广告，是要你去参与他们的讨论，好，去参与他们讨论，理解他们的观点。那你这样走出来的建立，他才会什么？他才会去符合你的受众群，看得懂、听得懂，会想买。的这个行为，所以当你知道你去搜寻，你去知道，不管是低开也好，或是小红书也好，那就是有一些什么流行指标，这些讯息你都知道的一个同时，来请你建立你的网络平台，也就是我们讲的虚拟的一个媒体交流。那这个媒体交流呢，你可以像类似那个网呃 FB 的一个社团。好，去建立这一种。但是如果你呃是比较新的，你都没有客人的状态，我真的会建议你要有自己的部落格或是网页。那现在其实网路上有很多免费的，人，大家在花点心思去把它建构。等你到这一些讨论区，哈，不管哪个讨论区去留言的时候，啊，或者是去分享一些知识。好，或是互动的时候，你的客人他会因为你的个人的连接而连接到你的平台，进而去了解你的状态，然后对产品产生好奇，进而愿意购买。好，到这里再复习一次，你怎么样去找到你的客人？你怎么样去找到你的客人？尤其如果你是呃算是直销的。你就不是从人找，你要从商品，然后去延伸。那商品的延伸，你就要可能有的可能会常见，就是你要先知道你要在哪里卖，你要在网络上卖还是要实体上卖？好，你要在网络上还是在实体上卖？如果你今天是要在网络上卖的话，你可能可以上架，像类似有的前辈会在那个拍卖网站啊，然后但是比较理想的状态会建议你要有你自己的部落格或自己的一个呃平台，然后经由那。呃、啊，经由那个布洛克，那你要做的不是这个商品多好多棒，不是，你要先说为什么，好，先说为什么，好，就是呃为什么要使用这个商品的原因。那如果你不知道为什么使用这些商品的原因，你可以再去什么收集一下资料，看一下别人，好，别人的一些我们讲的文案，好，大概商品的那个文案大概是怎么说的，好，那再加上你可以加入一些你自己个人的元素，那让人家进来。这个平台，它不是只有看到商品，它会先看到原因，然后进，然后才会带到商品。那有商品之后，它才会什么触动，它想要了解更深。那这在这个平台，你的客人怎么样带来呢？然你能怎么样带来？你从你的商品的价格去判断你客人的年龄层，跟客人他的行为。比如说，如果你今天卖的东西是大概是比较。啊，属于年轻族群好入手的、啊啊，或者是说，呃，有就是还没有买过的、啊、我们讲商品卖两个，一个买过一个没买过嘛，没有买过好入手，欸、那你就要去想说这类的客群，它大概在网络上它都会在哪里出现，好、啊，哪几个社群，哪几个讨论区，你就去看一下他们的观点或是什么，那甚至于别人在讨论同性别的。同类商品的时候，你是不是也可以去什么插一脚，让别人对你产生好奇，然后进而导流到你的平台，那你的平台才会有机会什么产生业绩跟绩效？那当然你要时间性的长短，那你要怎么样去拿捏？那当然还是有一定的。呃，技巧的方式不是你有这些架构就好，但是你大概先有这样的概念、哦、不要再从人的方式去找了哈、哦，这一种。那如果说另外一种呢、哦、另外一种就是我们在讲的，你可能就是你已经有、呃、在在公司里面，然后可能你刚进来这公司，那你从事的是业务工作，你的客人的客群不不多，那你的客人要从哪边找人、哦？就是从你现有的客人去延伸。从你先啊，因为你客人不多，那你就会想，人这么多，为什么这些人会愿意跟你买？一定是你做对了什么，又或者是这些客人有什么元素？那先从客人的元素去找，你比较容易做对销售。为什么？因为有的客人，假设啊、呃，今天客人他是比较偏向于啊、呃、外向的。那他就是喜欢你的什么啊？内向、细心的状态啊？那你就知道说，跟这类的客人虽然对谈很辛苦，但是呢，哎、欸、哈，他好像人还蛮好说的。那你就找这类的顾客的特质，好，从这类顾客的特质，然后你就找大概哎、欸、什么样的客人哎，这样哎这个人跟我哪个客人很像，那就是你的客人。好，你从你现有的客人去延伸找。你的客人，那你再去什么去提出你的销售的一些技巧的时候，其实成功率相对就比较容易成交。所以，当你还不确定你的客人大概是什么样的状态，或是客人量不多的时候，从你现有的客人的特质去找市场上哪一些客人特质是状态是这样，然后去就是去。跟他进行所谓的呃，不管是商品介绍或者是,是介绍其实他的成交率相对都会比较高，哦，都会比较高，好，那如果今天是我们在讲的公司，他有给数数据给你，但是他定的业绩是不合理的，那你要去找的就是数据，从去年。同期的时候，从去年同期的时候，这个业绩是怎么来的？多少客人？客人买了什么商品？当下的呃情境，它是什么样的情况？那你是不是再去呃看说现有的商品是不是可以把这些客群的状况再把它拉起来？好、哦，再把它拉起来。好，所以这是我们今天想要跟大家分享的。如果你今天你已经开始从事销售了。那你的销售模式，不管你是个人接案也好，又或者是说你刚进到一个公司从事业务人员，又或者是你已经在这家公司住很久，业绩目标不合理的这种情况之下，你怎么样去找到你的客人？好，你怎么样找到你的客人？那记得真的是要给大家一句很有方向性的话：如果你想要看到你的销售技能是逐年成长的，记得。销售的第一要诀，不要卖东西给自己认识的人，保护你自己，也保护你的朋友。好，我们今天就讲到这里了，我们下集见，拜拜。